0: Cité, la quotidienne actu locale de Prune, du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
1: Chers auditeurs, auditrices, quel plaisir de vous retrouver après une semaine de vacances pour certains. Bienvenue à l'émission Curiosité du vendredi, le décryptage des informations de notre très belle région. Euh, même avec ces vacances, je n'ai toujours pas changé de, de nom, c'est toujours presque au micro. Vous allez bien, messieurs, dames Très bien, ça va, ça merci. Vos vacances, ça s'est bien passé. On a, pas pris. On a besoin de vacances. <rire> Je suis d'accord. Auditeurs, auditrices, à l'orée de la journée des droits des femmes, cette émission est notamment un focus sur les femmes et le féminisme. Et eh oui, c'est pourquoi nous recevons une comédienne de la pièce Fallop nommée Laureline le J'espère que je prononce bien Laureline. C'est parfait. Ah, super. Vous allez bien Ça va bien, merci beaucoup. Alors, cette pièce intitulée Fallop parle de la lutte des femmes pour disposer euh, de leur corps entre 1960 et 1980. Elle est jouée actuellement au théâtre Son nom. On écoutera cela au micro de Clémence. Tu vas bien Clémence
2: Super, super.
1: Nous avons un reportage où Yelena est allée à la rencontre de Grégoire, coordinateur de l'association nantaise PING, pour parler de la lutte contre l'obsolescence programmée. Nous en saurons davantage au micro au cours de cette émission. Au menu également, nous écouterons deux chroniques, notamment celle de Camille. Tu vas bien Camille
3: Ça va, ça va, un peu fatigué mais
1: tranquille. Auditeur, auditrice, Camille nous parle du sport français légèrement à la dérive. On en saura davantage avec lui. C'est le retour de notre chronique littéraire avec bien sûr Alexis. Cette intervention constitue la deuxième et dernière chronique de ce soir. Alexis nous fait donc le plaisir de nous parler d'un livre intitulé « Alien 3 » d'après le scénario de William Gibson, écrit par Pat Gabidon et édité chez Brajlone. Auditeurs, auditrices, sans plus tarder... Partons à la découverte de notre invité du jour. Il s'agit de Laureline Lejeune, une comédienne de la pièce intitulée Fallop. Elle vient donc nous entretenir sur cette pièce de théâtre qui relate la lutte menée par des femmes entre 1960 et 1980 pour le droit à disposer de leur corps. Vivons cela au micro de Clémence. Curiosité
0: penser le futur.
2: Bonsoir chers auditeurs et auditrices. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir au micro de notre émission hebdomadaire l'actrice nantaise Laureline Lejeune pour échanger autour du théâtre et peut-être plus particulièrement sur la question des femmes au théâtre et de leur engagement féministe sur les planches. Bonsoir Laureline Lejeune, merci d'être parmi nous ce soir.
4: Bonsoir et merci beaucoup de votre invitation. Je suis ravie d'être là.
2: Nous évoquerons ensemble la dernière pièce dans laquelle vous tenez un rôle. Il s'agit de la pièce Fallop, qui est une pièce engagée sur la lutte des femmes à disposer de leur corps dans les années 60 et 70. Et la programmation est organisée par le Théâtre Sans Nom, qui réitère pour une troisième année consécutive une programmation spéciale avec une mise à l'honneur des femmes, donc une programmation féministe, dans le cadre de la semaine du 8 mars. Comme je le disais à l'instant, la dernière création dans laquelle vous jouez est la pièce Fallop, qui est une sorte de récit documentaire monté sur scène dans laquelle le spectateur assiste à des témoignages de femmes, sorte d'héroïnes du quotidien, âgées de 65 à 83 ans. Pouvez-vous nous expliquer ce que raconte cette pièce, tout simplement Oui, bien sûr. Alors déjà,
4: je voudrais parler du travail de Mae Binder, qui est l'autrice et qui est également actrice dans ce spectacle. Et en fait, c'est une pièce de théâtre documentaire. Euh, elle, elle est allée chercher auprès d'une quinzaine de femmes euh, des témoignages. Euh, donc, c'est des femmes aujourd'hui âgées de entre 68 et 89 ans. Euh, et ce sont des femmes qui se sont effectivement battues euh, pour c'est ces, une lutte, lutte féministe, les luttes féministes de la deuxième vague, effectivement, comme vous le disiez, c'est-à-dire qui concerne le droit à disposer de leur corps. Et du coup. Pendant ce spectacle, on va suivre notamment un personnage qui s'appelle Colette, de la petite enfance, euh, en passant par son militantisme et la création du planning familial de Vannes avec ses camarades, jusqu'à son âge avancé. Et effectivement, il s'agit de, euh, de traverser la vie d'engagement de, 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 et de, de lutte de femmes euh, qui ont lutté pour le droit à l'avortement, notamment.
2: C'est donc une pièce documentaire, on peut dire
4: Tout à fait, c'est une pièce sorte. de théâtre documentaire. Ce sont euh, ouais, de, de vrais témoignages de femmes qui ont l'occasion parfois d'ailleurs d'intervenir à la fin du spectacle et d'échanger avec le public.
2: Est-ce que vous sentez justement que de la part de ce public, il y a un engouement actuel assez important pour les pièces documentaires euh,
4: Particulièrement, je dirais, parce qu'il s'agit avec le théâtre documentaire de pouvoir se projeter... Euh euh, assez facilement dans l'histoire euh, notamment s'agissant des femmes là il, 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 il s'agit de se reconnaître éventuellement dans euh, sa grand-mère ou sa mère ou dans les luttes qui ont déjà existé et tout d'un coup ça devient concret euh, le, le, le combat devient extrêmement concret euh, et il y a un lien qui se fait avec les luttes euh, actuelles donc ça c'est formidable.
2: D'accord, donc il y a vraiment un lien en fait euh, avec 2023 et ce qu'on peut vivre actuellement Exactement, puisque le spectacle
4: arrive euh, en mai 2018, à la fin du spectacle on est en mai 2018, donc c'est tout à fait proche, et là on va évoquer euh, différentes... Euh, le droit à disposer de son corps s'agissant notamment euh, du viol et puis du consentement, qui sont des questions actuelles, euh, même si euh, le droit à disposer de son corps et l'avortement sont encore. Des Encore des questions actuelles. très
2: actuelles, effectivement. Mmh. Donc cette pièce est inspirée de, de faits réels, ce qui la rend d'autant plus puissante par la véracité du jeu. Lorsque vous jouez, en tant qu'actrice, dans une pièce engagée, par quelles émotions êtes-vous traversée lorsque vous vous mettez dans la peau de votre personnage
4: Alors, s'agissant de ce personnage particulièrement et de ce spectacle... Euh, ça résonne à plein d'endroits euh, en tant que, que femme, actrice, évidemment, et puis, euh, puis d'entendre tous ces témoignages-là euh, ben, réveille, révèle euh, un héritage euh, forcément euh, de, de, des femmes qui se sont battues de ces combats et qu'aujourd'hui on a envie euh, à la fois d'entretenir de, voilà, et de poursuivre. Donc on passe par, des, par toutes sortes d'émotions, il y a évidemment euh, la colère, mais il y a aussi la joie, parce que c'est aussi beaucoup de joie, la sororité notamment, euh, euh, qui euh, existe, qui a existé entre ces femmes qui ont créé euh, le planning familial ensemble, alors même qu'elles arrivaient de classes sociales vraiment complètement différentes, et même de bords politiques différents, et elles, elles ont réussi à créer cet endroit pour toutes les femmes. Donc, ça, voilà.
2: Donc il y a vraiment une grande émotion lorsque vous êtes sur scène ah, oui, avec ouais. vos collègues actrices. Je ne sais pas si on dit collègues entre actrices.
4: Euh, oui, collègues, camarades. Camarades. Ouais, <rire> oui, bah oui d'ailleurs je vais citer Mée Binder, il y a aussi Cécile Barguin qui est sur scène euh, et Sébastien Loiseau. Et je voudrais aussi parler de la commise mise en scène euh, faite par Servan Daniel, voilà, qui est
2: okay. très importante. Est-ce que vous vous êtes déjà, alors vous ou alors vos amis, vos camarades de scène, laissé submerger en tant que femme par cette émotion
4: Oui. Alors ce qui est formidable avec le métier que j'ai appris à faire, c'est que euh, même quand cette émotion arrive, on n'arrive pas à la maîtriser, mais en tout cas à la transformer et puis, euh, et puis à ne pas se laisser déborder. Mais évidemment que spontanément, elle arrive... Cette, euh, cette émotion qui, qui, qui peut euh, nous amener à un débordement d'émotions. Mais on essaie de le transformer et de l'injecter dans, dans le jeu et puis dans le partage avec ses camarades. Pour
2: le transmettre au public
4: Pour le transmettre au public, bien sûr.
2: Fallop est donc une pièce porteuse d'un engagement féministe très fort. Comment arrivez-vous sur scène, en tant qu'actrice, mais surtout en tant que femme, à rendre visible cet engagement Peut-être par votre jeu Est-ce que vous avez un jeu particulier
4: euh, bah là il s'agit de vraiment euh, donner corps et voix à des femmes qui ont existé donc c'est un exercice tout à fait particulier puisqu'on a envie d'être à la fois extrêmement fidèles euh, et, et, et à la fois ça passe par nous, par notre corps et par notre travail d'actrice donc il y, 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 y a aussi un petit peu de fiction malgré le fait que ce soit effectivement du documentaire mais on essaie de coller au mieux euh, aux récits qu'on qu a eu la chance de nous transmettre. Euh, et voilà, et c'est toujours des moments un peu particuliers quand elles, les femmes témoins, elles sont là et elles, et elles, elles assistent à une représentation parce qu'on a, évidemment, on est pétri de trac, parce qu'on a, on a envie que leur soit, euh, voilà, euh, soit respecté leur récit, en fait, leur histoire. Donc il y a un petit peu de pression quand même. Il y a de la pression, mais à chaque fois ce sont des moments formidables et qu'on vit aussi avec le public.
2: Ça doit être très fort en émotion. Mmh. Ah oui. Et ce n'est pas la première pièce d'ailleurs dans laquelle vous apparaissez qui est porteuse de ce message, puisque j'ai pu lire que vous faites aussi partie d'un spectacle nommé Unfuckable, je ne sais pas si je dis bien.
4: C'est parfait, il y a plein de façons de le dire, mais c'est très bien. Ok, d'accord.
2: <rire> Dont le sous-titre est, je cite, un spectacle féministe où c'est celui qui dit qui est. C'est une pièce dans laquelle quatre femmes cherchent à, décrire une, à écrire pardon, une lettre au patriarcat. Et quelle forme cela prend-il sur scène
4: Alors, il y a un fil rouge comme ça, effectivement, c'est ce que vous décriviez. C'est-à-dire qu'il s'agit de quatre femmes qui tentent d'écrire une lettre au, au patriarcat, mais qui n'y arrivent pas, jamais, parce qu'elles se posent des milliards de questions, déjà, à qui on l'adresse euh, En plus, on n'a pas son adresse. Est-ce qu'il faut être exhaustive Qu'est-ce qu'on y dit Quel est le contenu de qui on parle de quelle place Donc voilà, on en fait quelque chose d'évidemment, euh, enfin, j'espère, assez drôle, puisqu'on n'y arrive jamais. Et, et, euh, et dès l'instant qu'elles sortent de cette cabine dans laquelle elles sont enfermées, elles se permettent des endroits euh, euh, de, de fiction où elles font, euh, par exemple, une parodie de films d'action. Euh, donc ça, on s'amuse évidemment beaucoup à faire ça. Euh, un endroit aussi où on fait des réunions de féministes anonymes. Donc euh, <rire> voilà, on se permet, euh, on a écrit toutes les quatre et on s'est permis vraiment tout ce qui nous passait par la tête et tout ce qui nous faisait rire dans la vie et ce qui nous rendait aussi très tristes.
2: D'accord, c'est donc un spectacle écrit du coup à, à quatre mains, c'est
4: ça Oui, enfin, tout à huit fait. Huit mains, pour le coup. Mais... Huit mains, exactement. Les quatre okay. comédiennes qui sont sur le plateau on, sont aussi autrices.
2: Ok, d'accord. Mmh. Bon. On va se retrouver dans quelques instants pour la seconde partie de notre émission. Je vous laisse avec la pause musicale et Prisca.
1: Merci Clémence pour cette première partie de l'interview. Nous reviendrons dans quelques minutes après cette musique intitulée Peser café de Abajade. Maman voyez, pesez café. Maman voyez, pesez café. Maman voyez, pesez café. Maman voyez, pesez café. C'était la pause musicale. Retour dans la seconde partie de l'interview avec toujours Clémence et son invitée Laureline Lejeune, une comédienne de la pièce Fallop. Curiosité.
0: Pensez le futur.
2: Chers auditeurs et auditrices, nous sommes de retour dans Curiosité pour la seconde partie de notre interview, consacrée aujourd'hui au théâtre et à la place des femmes dans l'art, avec pour inviter l'actrice Laureline Lejeune. Je voulais vous poser quelques questions sur le théâtre et la politique. Selon vous, théâtre et politique, ou du moins théâtre et société, doivent-ils être de pair ou bien l'art se doit-il de rester l'art pour l'art
4: alors c'est une très bonne question, euh, alors moi je suis personne pour dire que l'art doit être, en revanche mon opinion c'est effectivement que l'art est éminemment politique, euh, pour moi euh, il n'a de raison d'être que s'il est politique, euh, et évidemment sociétal, enfin voilà, moi je pense que c'est forcément emprunt de, de, de politique et de, et, de, et, de, et de sensations populaires, et de, voilà qui se passe dans la vie et pour les gens.
2: Pour vous, du coup, si je comprends bien, le militantisme a finalement toute sa place dans l'art et du coup, plus particulièrement, dans le théâtre
4: bah, le, le théâtre, oui, parce que c'est l'art que je connais le mieux. Euh, voilà, donc euh, c'est celui dont je vais parler. Mais euh, effectivement, euh, fin, fin, moi, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier aussi. C'est pour porter haut et fort euh, des, des messages euh, politiques, esthétiques aussi, mais politiques surtout.
2: Que pensez-vous de la place de la femme dans le monde de l'art et de la création artistique
4: Eh bien, euh, comme à peu près euh, dans tous les endroits de la société, c'est la place des femmes dans l'art. Euh, elle, euh, elle est encore sous-évaluée euh, à plein d'endroits, euh, notamment, Enfin, moi je vais parler de ce que je connais, mais... Les rôles des femmes, euh, notamment à partir de 40 ou 50 ans, euh, sont euh, vraiment moindres. On a beaucoup moins de chances de travailler quand on est une femme que quand on est un homme. Parce que, concrètement, voilà, dans les écritures et dans les propositions faites, il euh, y a moins de place pour les femmes. Donc, euh, voilà, moins de travail. Chose...
2: Excusez-moi, c'est quelque chose de ressenti Vous avez des camarades qui ont, par exemple, plus de 50 ans et à qui on propose moins de rôles Oui. Ah oui, oui. oui. Ah d'accord oui, 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 mais
4: même ça se voit dans les écritures même contemporaines. Hein. Il y a moins de rôles pour les femmes de façon générale.
2: Même encore en 2023.
4: Ah oui, oui, oui.
2: C'est très grave. <rire> <rire> Est-ce que on va parler un petit peu de vous plus personnellement Est-ce que vous vous êtes déjà senti au cours de votre parcours d'actrice mise à l'écart ou bien laissée pour compte uniquement parce que vous étiez une femme Est-ce que vous avez peut-être été victime de mauvaises expériences
4: euh, davantage dans ma vie de femme que dans ma vie d'actrice, pour être tout à fait honnête, parce que j'ai fait des choix. Euh, j'ai fait des choix, notamment de créer une compagnie avec des camarades à moi euh, qui avions la même vision politique et artistique au sortir de l'école et avec qui on a créé une compagnie et, euh, et qui avait du sens pour nous et pour se protéger d'un certain nombre de, de choses, effectivement. Après, ça ne nous empêche pas de travailler ailleurs et pour euh, plein d'autres compagnies et, euh, voilà, et de trouver ça joyeux aussi. Mais en tout cas, on a comme ça euh, un endroit, euh, on dit safe aujourd'hui, mais en tout cas un endroit dans lequel on se sent bien euh, pour créer et puis pour parler de, des choses qui, qui nous traversent et qui nous bouleversent. Voilà.
2: Comme je le disais aussi en introduction, donc vous êtes à l'affiche de cette fameuse pièce Fallop, programmée au Théâtre des Sans-Noms. Théâtre d'ailleurs qui organise toute la semaine prochaine une semaine féministe, oui. avec une programmation 100% féministe. Oui. Alors d'abord, qu'est-ce que cela signifie pour les pièces choisies et programmées d'intégrer cette, cette sorte de mini-festival euh, bah c'est une vraie chance, alors moi je,
4: voilà, je tiens vraiment à saluer cette, cette initiative euh, parce qu'elles sont euh, suffisamment rares pour pouvoir euh, les mettre en avant euh, donc le théâtre sans nom décide euh, de laisser la place euh, aux actrices euh, voilà, sur toute cette semaine et puis euh, en plus de proposer euh, à deux associations d'être présentes et de parler euh, de la façon dont elles mènent des actions euh, au quotidien à l'année. Et euh, ça, c'est vraiment pas rien, c'est-à-dire que c'est pas un coup de com', c'est euh, quelque chose de, voilà, de ressenti et c'est la troisième édition. Et pour les femmes comédiennes, de sentir, euh, de sentir que c'est un endroit d'expression euh, supplémentaire et puis euh, super ouvert, ça, ça fait un bien fou.
2: Le théâtre devient donc un, un moyen, enfin le lieu, un moyen d'expression à part entière, ce qui est quand même hyper enrichissant. Mmh. J'ai vu d'ailleurs que le planning familial sera présent avant le début des spectacles de cette semaine féministe. Le but sera de sensibiliser les spectateurs et spectatrices, ou alors de répondre à d'éventuelles questions de leur part
4: euh, c'est ça, c'est de rencontrer le public avant et après, et puis de, de, donc de parler de leur, leurs actions euh, sur l'année qu'elles mènent, et puis de, de proposer aussi de façon ludique des petites animations euh, avant et après des petits jeux pour le public. Donc euh, voilà, elles seront présentes toute la semaine, c'est super.
2: C'est super comme, comme façon de, de procéder, je trouve ouais. ça qu'on voit ça nulle part ailleurs. Ouais. Et vous jouez également dans une autre pièce qui est aussi d'ailleurs à l'affiche au théâtre sans nom et qui se nomme Un petit jeu sans conséquence, coécrit entre Jean Del et Gérard Cibleras. Après le dîner de cons et le prénom, Un petit jeu sans conséquence est une pièce de théâtre adaptée au cinéma et qui rencontre d'ailleurs un franc succès. Et pour le coup, on est sur une pièce plutôt comique à la Marivaux un petit peu. Et ma question suivante est plutôt intime, mais en tant qu'actrice, Préférez-vous toucher votre public par des rires, par la comédie, ou bien par un, un engagement entier, en l'occurrence tel que vous le faites dans Fallop euh,
4: C'est une très bonne question. Euh, euh, moi, j'aime euh, jouer, j'aime travailler euh, avec euh, des équipes joyeuses, avec des, des, voilà, des travailleuses et des travailleurs qui ont envie de faire quelque chose de plaisant pour le public. Donc j'ai envie de dire que je prends un plaisir fou sur le plateau, que ce soit, euh, que ce soit sur une comédie ou sur euh, une pièce de théâtre documentaire. Euh, pour moi, le, le plaisir est, est à peu près égal. Il ne se situe pas au même endroit, mais il est à peu près égal.
2: Vous aimez jouer, finalement. Oui, bon,
4: voilà. <rire> tu as choisi ce métier pour de vrai. Pour
2: le rappeler à nos auditeurs et auditrices, la thématique de notre émission du vendredi soir est « penser le futur, préparer l'avenir », l'Auréline Lejeune, Pensez-vous que le théâtre puisse être finalement une formidable porte d'entrée sur la réflexion et l'engagement des jeunes générations, par exemple Pensez-vous que le théâtre éveille les consciences, tout simplement
4: Moi, j'ai la sensation que c'est un des derniers endroits où il peut, se, il, y a, il peut se vivre des expériences collectives entre ce qui se passe sur le plateau et ce qui se passe dans la salle, et que ça, c'est extrêmement précieux. Et pour moi, voilà, c'est des endroits, euh, des, des endroits de de changements sociaux très forts qu'il faut conserver coûte que coûte.
2: Eh bien, merci beaucoup. C'est déjà la fin de notre interview. Merci à vous, Laureline Lejeune, pour votre témoignage. Merci beaucoup. Je rappelle peut-être les dates à ne pas manquer pour vous voir sur scène. Vous jouerez dans Fallop le 8 mars à 20h15 au Théâtre Sans Nom. On pourra également vous retrouver dans Un Petit Jeu Sans Conséquences qui reste à l'affiche jusqu'à début avril, mmh. toujours au Théâtre Sans Nom. Oh, jusqu'au... Pardon, ça a été prolongé jusqu'au 17 juin. Ah Oh bah Formidable Jusqu'au... Donc vous m'avez dit 17 Jusqu'au 17 juin. 17 ouais. juin, bon, super je rappelle également à nos auditeurs et auditrices que le Théâtre Sans Nom organise une programmation spéciale et ce pour la troisième année consécutive mettant à l'honneur les femmes dans un élan de sororité. Cette programmation se tiendra du 8 au 11 mars et les tarifs des spectacles sont compris entre 10 et 24 euros. Vous pouvez retrouver bien évidemment toute la programmation et faire vos futures réservations sur le site officiel du Théâtre Sans Nom. Merci pour votre fidélité, je vous souhaite une très belle soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine et ce sera à nouveau Loéva qui sera au micro.
1: Alors auditeur auditrice, je vous l'avais bien dit, ça serait euh, euh, un bon euh, l'entretien avec euh, Laureline. C'est bien ça Exactement. Vous aviez dit au cours de votre intervention un héritage de femmes qui se sont battues. C'est bien ça Oui. J'adore cette phrase parce qu'en fait, euh, ça veut dire que nous n'avons pas le droit en fait, de laisser tomber le combat. Le combat doit continuer pour, avoir, euh, euh, pour tout simplement être libre. Merci à vous d'être passé. Merci. Merci Clémence aussi. Comme toujours, nous avons des présents pour vous. Faisons un tour du côté des cadeaux avec Lola.
0: La pause cadeau.
2: Aujourd'hui, Prune te propose de remporter des places pour le concert du
4: groupe The Psychotic Monks. Ils, se, ils seront au Stéréolux le vendredi 10 mars. Vous pouvez, pour vous faire découvrir leur nouvel album. Pink Colors Surgery. Alors, tente de gagner des places en nous envoyant un message sur Instagram de Prune. Je vous laisse découvrir leur univers avec un extrait du morceau It's Gone. C'est tout de suite sur Prune.
1: À présent, passons à la chronique de Camille. Il revient sur euh, le triste état des lieux du sport français. Curiosité.
0: Les chroniques de la rédaction.
3: Bonsoir à tous. Ce soir, je voulais vous parler de sport un peu, mais pas tellement sur le terrain, non, non, plutôt en coulisses. Parce que ces derniers temps, c'est un joli petit festival. Alors, j'avais trois cibles potentielles pour cette chronique à savoir les joueuses de l'équipe de France de foot qui ne veulent plus de leur entraîneuse. L'ancien président de la Fédération Française Toujours de Foot, qui démissionne mais qu'on recase au sein de la FIFA, et la billetterie catastrophique des Jeux Olympiques 2024. Devant une telle profusion, je me suis finalement dit que j'allais vous faire un petit lot unique, trop pour le prix d'un, en plus c'est nickel vu que c'est gratuit, ça vous coûtera pas plus cher, et moi ça me détend, c'est gagnant-gagnant comme ça. Allez, commençons par le plus léger, les joueuses de l'équipe de France de football ne veulent plus de leur entraîneuse. Bon, alors pas toutes mais la capitaine historique de l'équipe, la défenseuse Wendy Renard, qui compte quand même 142 sélections, a annoncé sa décision de mettre entre parenthèses sa carrière internationale. Elle ajoute ne plus pouvoir cautionner le système actuel trop éloigné des exigences du haut niveau. Dans son sillage, d'autres joueuses importantes ont également annoncé leur mise en retrait de la sélection. Tout cela alors que la prochaine Coupe du Monde de football féminine se jouera du 20 juillet au 20 août prochain, c'est-à-dire dans trois mois. Alors pourquoi une telle fronde est en droit de se demander Eh bien, il semblerait que la sélectionneuse, Corinne Diacre, concentre les critiques aussi bien au niveau de ses compétences techniques que de son manque de qualités humaines. Et savez-vous qui la maintient en place depuis 2017 Le président de la Fédération française. Vous vous rappelez Mais si le vieux de 81 ans qui est accusé de harceler sexuellement ses collaboratrices, on en avait parlé au tout début de cette année, eh bien figurez-vous que ça y est, enfin on en est débarrassé, il a démissionné, hip hip hip, hourra. on n'entendra plus jamais parler de lui et... Attendez, qu'est-ce qu'on apprend cette semaine que ce charmant monsieur que tout accable va tranquillement continuer à occuper un poste au sein de la FIFA où il est placé depuis janvier Ah, ce qu'il y a d'agaçant avec les parasites, vous voyez, c'est que ça s'accroche toujours, ces saletés, et le pire, c'est qu'il n'y a pas moyen de s'en débarrasser. Vous avez beau les sortir par la porte, ça revient par la fenêtre. Non mais sérieusement, monsieur, 81 ans, vous êtes accusé par plusieurs femmes de harcèlement sexuel, par plusieurs collaborateurs de harcèlement moral, vous êtes notoirement reconnu comme un incompétent, vous pensez pas qu'il faut savoir s'arrêter à un moment donné alors je me doute bien que vous êtes inquiet pour votre trimestre avec la réforme des retraites qui nous pend au nez, mais à 81 ans vous avez assez cotisé, non Bon, bref, je vais m'arrêter là pour ce charmant monsieur, je sens que je pourrais devenir vulgaire. Remarquez, je m'apprête à parler de la billetterie des Jeux Olympiques et c'est pas sûr que j'arrive à rester poli non plus. Oui, parce qu'en 2024, la France, enfin Paris, organise les Jeux Olympiques d'été. Alors on peut discuter sur l'impact écologique et économique d'une telle décision, mais ça fera de jolies photos pour notre président qui adore ça. Je vous cache pas qu'en tant qu'amateur de sport, je suis plutôt excité de me dire que je vais peut-être aller voir des épreuves des Jeux Olympiques, c'est tout de même un rêve pour moi. Il y a plein de places à des tarifs abordables, il y a un tirage au sort pour désigner les créneaux de réservation, qu'est-ce qui pourrait mal se passer <rire> On rigole bien, n'est-ce pas J'adore l'humour, c'est ma passion. Attention, l'histoire que vous allez entendre est tirée de faits réels. Les ventes de billets débutent le 15 février. Je suis tiré au sort le 25 pour un créneau le 27. Mais déjà, au loin, j'entends les échos d'une billetterie désastreuse et mal gérée. Je me dis « ce n'est rien. Le français aime râler, n'est-ce pas Ça ne peut pas être si terrible. Quelle erreur de jugement Ne jamais sous-estimer la France dans sa capacité à transformer tout ce qu'elle organise en gigantesque bordel Le 27 février, je me connecte sur la billetterie. Et alors là Le drame Au début, je fonce sur les sports que je voulais voir. Escalade, plus de place. BMX, plus de place. Hip-hop, plus de place. Skateboard, plus de place. Judo, plus de place. Escrime, plus de place. À ce stade, j'étais déçu, mais pas découragé. Je regarde les sports disponibles. De l'athlé, oh trop bien des séries de qualifications Bon, pas terrible. C'est combien 170 euros euh, Je vais réfléchir. Du basket Oh trop bien Combien 150 euros Et c'est à Lille Sérieusement, c'est pas à Paris de les Jeux Olympiques Bref, ce que j'ai pas précisé, c'est que les ventes se font par pack de 3 pour l'instant. Donc compris entre 150 et 170 euros la place, je vous laisse faire le calcul. Oui, oui, on approche des 500 euros pour vivre le rêve olympique. Donc assister aux épreuves olympiques à Paris, c'est non en tout cas, pas pour moi, je ne compte pas hypothéquer un de mes deux reins pour aller voir des épreuves de qualification d'athlétisme, désolé. Je garde cependant espoir, je pourrais peut-être assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux sur la scène, qui sera gratuite, en espérant que ce soit bien organisé. Tiens, c'est marrant, j'ai comme un doute. Bref, bon week-end et à la semaine prochaine.
1: Merci à toi Camille pour ce billet d'humour, à mon avis ça, ça nous tient tous à cœur. Hein. Depuis 2004, l'association nantaise PING se questionne sur l'univers du numérique au travers d'ateliers partagés et de repères cafés. Les adhérents et adhérentes peuvent se retrouver pour réparer, transformer ou fabriquer des objets électroniques. Yelena est donc allée à la rencontre de Grégoire, coordinateur de l'association. Pour lui, il s'agit d'une démarche écologique et politique. En luttant contre l'obsolescence programmée, ces ateliers de réparation collaboratifs permettent de reprendre une indépendance vis-à-vis -vis de la production high-tech.
0: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des pays de la Loire.
2: Ping existe depuis 2004, ancré dans le quartier du Breil à Nantes. L'association questionne notre rapport au numérique au travers d'ateliers partagés. En venant à Ping, vous pouvez réparer ou transformer vos appareils électroniques, et ce, de manière collective, comme l'explique Grégoire, coordinateur de l'association.
5: Euh, donc là, on est au 38 rue du Breil et on est dans une ancienne école, c'est sur cette partie-là. Donc euh, derrière ces portes, il y a encore des enfants et des sonneries, et là on est vraiment sur euh, le pôle associatif où on a bah, différentes assauts dont. C'est l'espace administratif. Il bah, y a plusieurs, euh, plusieurs possibilités, soit euh, ils viennent parce qu'ils ont un projet, ils ne savent pas comment le réaliser, euh, et ils viennent un peu pousser la porte par curiosité en disant bah, tiens voilà, je voudrais faire un hologramme, euh, je ne sais pas comment m'y prendre, mais je sais que vous avez des machines. Et là, généralement, on les oriente, on les aiguille, on construit avec eux et on documente aussi tout ce qui est fait pour que ça soit répliqué et réutilisable par d'autres. Ça, c'est une valeur qui est vraiment essentielle pour nous dans notre Fab Lab. C'est On ne fait jamais à la place des personnes et surtout, chaque personne documente pour pouvoir s'aimer autour de ceux qui voudraient réutiliser ce même projet. Ça, c'est le premier, euh, premier profil. J'ai une idée, je ne sais pas trop comment, j'ai pas de matos, je viens. La deuxième, c'est qu'on euh, organise notamment régulièrement des ateliers euh, de réparation, des Repair café, une fois par mois, où là on touche un public un peu différent qui vient avec une problématique voilà, mon grippin il marche plus, ma bouilloire il marche plus, et en même temps, bah, j'ai pas envie de la changer. Ça se trouve, c'est une toute petite pièce, ça se trouve, ça coûte cher, ça se trouve, je pourrais apprendre par moi-même. Et en fait, par le biais de la réparation et justement de la consommation responsable, on va leur transmettre bah, des questionnements, des valeurs, des interrogations. Et bah, ces personnes-là vont ensuite revenir, cette fois, dans le deuxième cas de figure où, ah bah tiens, finalement, ça a l'air chouette, j'ai un projet, mais je ne sais pas comment y prendre.
1: Bonjour, je m'appelle Marie, et voilà, je viens à Ping depuis fort longtemps. Oh oui, ça fait 5-6 ans, voire plus. Et puis, euh, bien écoutez, je, ré, je répare tout euh, le matériel des associations que je fréquente. Là, je relook des robes, des robes qui nous sont données ou vendues pas très chères. Et puis, euh, bah, je les adapte. Voilà. Et voilà.
2: Pourquoi venir les réparer euh, plutôt que, par exemple, les changer Parce Il ne faut
1: pas jeter. Il n'est pas jeté, euh, tout est réparable, euh, ou du moins quand on jette, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. C'est un peu écologique, quoi. c'est comme, euh, comme le relooking king des robes, euh, pareil.
5: On a les repères cafés, assez classiques, où en effet, pour nous, c'est super important déjà qu'on ne jette pas à chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas, pour deux raisons, un, en effet, l'impact environnemental, mais il y a aussi un aspect un peu politique derrière, de se dire... Bah, Comment ça se fait qu'aujourd'hui on soit dépossédé de la compréhension des outils du quotidien Comment ça se fait que moi, demain j'ai un souci sur mon réveil matin, je ne suis pas capable de le réparer Donc il y a aussi une forme d'éducation populaire dans ces ateliers-là où, en effet, il y a un impact environnemental super important, et on ne le nie pas du tout, mais il y a aussi un impact politique derrière, et c'est important pour nous que chacun puisse se rapproprier ses moyens de production aussi, de se réapproprier, comment je gère mes objets du quotidien sans être dépendant de quelqu'un d'autre extérieur sur leur vie. Mais ça marche pour les objets du quotidien, mais aussi sur les appareils numériques. Typiquement, un ordinateur, bah, quand il ne marche plus, on ne va pas le jeter. On va le démonter, on va le désosser, on va voir ce qui ne fonctionne pas. Donc il y a un petit jeu d'enquête assez, assez stimulant. Et une fois qu'on a trouvé le, le coupable au sein de, de la machine, on va le changer. Et là, on va redonner un second souffle aussi à la machine
2: vous demander c'est quoi la machine là euh, à quoi elle sert euh...
6: c'est une imprimante 3D on a des, des designers qui viennent essayer de, de fabriquer des objets euh, de décoration ou autre euh, avec une impression 3D et l'autre utilité principale euh, qu'on défend aussi de nous c'est que ça puisse aider à réparer des choses euh, sur un objet où il va manquer une toute petite pièce euh, qui est cassée ou qui est perdue de remplacer cette pièce là voilà, de la faire sur mesure. Après, des fois, on, on a le réflexe d'imprimer en 3D, alors que c'est parfois plus simple de ne rien faire. <rire> dans le sens où euh, on a la petite anecdote d'une personne qui était venue réparer une, une balance ou un pèse-personne qui avait quatre pieds et puis il manquait un pied. Et en fait, euh, on est parti dans une conceptualisation de comment on pourrait créer ce quatrième pied, etc., alors qu'en fait il suffisait d'enlever les trois autres <rire> et on retrouvait l'équilibre de la balance voilà donc c'est pas non plus toujours euh... <rire> ça simplifie pas toujours la vie finalement oh, voilà. faut, faut bien réfléchir avant de lancer une impression je pense
0: c'était Pensée locale, un enjeu de société une émission de La Frappe la fédération des radios associatives en Pays de la Loire
2: Reportage de Yelena Paranto pour
6: Prune.
1: auditrice auditrices, vous venez d'écouter The One ou Go Harry par l'atteste Labattu. Pour terminer l'émission, place à la deuxième session chronique présentée par Alexis. Il nous parle d'un livre intitulé Alien 3, d'après le scénario de William Gibson, écrit par Pat Cadigan, édité chez Schlone. Curiosité
0: chroniques de la rédaction.
7: Et oui, de retour dans cette chronique littéraire que je suis toujours très content de présenter. Je vais vous parler aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, mais en fait aussi un petit peu, de science-fiction en bouquin et d'un livre qui m'a attiré l'œil immédiatement en tant que fan de science-fiction également au cinéma. Il s'agit donc de Alien 3, mais Alien 3, vous allez me dire, mais ça existe déjà. Oui, Alien 3, c'est le troisième film de la saga Alien, après Alien, Aliens, donc Doré de Ray rétrospectivement de Ridley Scott et de James Cameron et donc Alien 3 qu'on doit appeler Alien Cube normalement puisque c'est un petit 3 en haut euh, qui est indiqué et qui avait été finalement réalisé par David Fincher, c'était son premier long métrage euh, avant qu'il fasse la carrière euh, qu'on lui, euh, qu lui connaît euh, et euh, il a, pardon euh, et, euh, et donc ensuite il y en a eu, il hein, y a Alien Résurrection etc, vous, vous connaissez euh, donc Alien 3, le livre que j'ai lu dont je vais vous parler, euh, n'est pas euh, la novélisation de ce film euh, justement qui a vraiment eu lieu, en fait il faut savoir que Alien 3 a été un, un projet maudit Il euh, l'est encore, hein, si on en parle avec justement les personnes qui ont bossé sur le film qui s'est véritablement fait ça a été une, une catastrophe, une mauvaise relation entre le réalisateur, le, le la production euh, et même euh, la star Sigourney Weaver, enfin, véritablement. Et c'est même un miracle que le film se tienne aussi bien, euh, même s'il est euh, largement euh, mal aimé euh, des, des fans de, de la saga. Euh, rétrospectivement, les gens l'aiment beaucoup plus une fois qu'ils ont vu les suites euh, qui a eu euh, par euh, donc Alien Prometheus, euh, etc. Euh, bref, donc euh, Alien 3, je vous ai dit, donc, euh, un film un peu maudit, maudit avec un parcours assez, assez intéressant et chaotique et surtout très documenté. C'est-à-dire qu'on en sait beaucoup là-dessus. il euh, y a eu beaucoup de... Comme, comme ça arrive assez souvent euh, au cinéma dans le, dans le cinéma américain, il y a eu beaucoup de scénarios successifs où on a demandé à des, des grands scénaristes hein, de euh, s'attaquer justement à la possibilité de faire un troisième opus. Et puis, souvent, bah, c'est retravaillé ou alors c'est carrément écarté, mis de côté. Et, euh, et on passe à, à autre chose. Et donc, parmi ces scénarios qui n'ont pas eu lieu, alors il y en avait un autre euh, qui est Enfin, dont on trouve encore des traces dans le film final, euh, a, puisque le film à un moment était confié à un réalisateur australien euh, qui était très prometteur à l'époque, euh, qui s'appelle Ward je crois, et euh, qui avait pensé à une planète en bois avec des moines dedans donc ils ont gardé les, les, les moines hein, mais il euh, n'y a plus de planète en bois parce que c'est difficile à, à faire dans l'espace euh, et euh, avant ça il y avait un, un, un projet un peu mythique euh, qui est donc, euh, ce scénario qui avait été signé par William Gibson alors William Gibson, c'est le pape de la, du cyberpunk en littérature, c'est à lui qu'on doit véritablement, alors pas la création du mot, mais la création du, du genre, hein, avec le, le, le roman Neuromancien, qui date de 1983, je crois, qui est extrêmement précurseur pour, pour son époque, et qui avait été invité, hein, donc il, y a, il y a quelques années déjà, aux Utopiales à Nantes, grand festival de, de science-fiction. Donc William Gibson qui signe un scénario d'Alien 3, on avait envie de le lire et donc c'était mon cas. Et donc je suis ravi qu'il y ait eu cette novelisation qui n'a pas été faite par un William Gibson lui-même parce que probablement il a envie de mettre tout ça derrière lui. Mais par l'autrice Pat Cadigan, donc qui est quand même... Pas n'importe qui, puisqu'elle a remporté euh, le prix Hugo pour une meilleure euh, novelette, donc euh, c'est-à-dire euh, euh, une nouvelle, si vous voulez, un petit peu, enfin, c'est entre, entre un roman et une nouvelle, c'est les, les catégories américaines. Donc le prix Hugo étant le, le prix le plus prestigieux mondial hein, de, pour les livres de, de, de science-fiction. Et donc elle s'attaque à ce scénario et en fait un roman. Et euh, il est édité chez Bragelonne, donc il édite euh, bah, beaucoup de, de fantaisie, mais également donc de, de la science-fiction. Euh, et, euh, et donc, <rire> qu'en est-il de, de ce livre, puisque il est intéressant euh, en soi à découvrir, et c'est pour ça que je me suis jeté dessus. Euh, mais de quoi ça parle Alors, juste pour ceux qui connaissent un petit peu, euh, on est beaucoup plus proche de Alien 2, donc Alien 2, le, le film de James Cameron, dans le sens où euh, on continue cette histoire, alors que Alien 3, le film, celui qui a vraiment eu lieu avait dès le début du film donc euh, évacué euh, deux des trois personnages survivants du, du précédent alors c'était un petit peu triste notamment je pense pour les acteurs et actrices qui jouaient ces personnages ils, ils ont découvert ça euh, donc ça continue un peu plus euh, cette histoire là et ça se place ça se passe pardon sur euh, surtout une une planète enfin plutôt une station euh, orbitale euh, qui est tenue euh, notamment euh, par euh, l'armée donc euh, voilà on va avoir euh, les, les fameux space marine donc les les, euh, les soldats de l'espace, et euh, je dois dire que moi c'est un genre littéraire, alors que je suis plutôt euh, peu militariste, hein. c'est peu de le dire d'ailleurs, mais euh, je, je, je sais pas pourquoi je kiffe les histoires de, de Space Marine, donc les, les, les soldats de l'espace avec des, des armes qui désignent des, des extraterrestres, c'est parfois pas très malin, mais euh, des fois c'est hyper cool, comme euh, dans Aliens de, de James Cameron. Donc là on continue avec ça. Euh, je pense comprendre à la lecture du livre qu'au euh, moment où ce scénario, ou en tout cas ce, où, où, à, à l'état du projet Alien 3, à ce moment-là, euh, Sigourney Weaver ne voulait pas tourner dedans, ou alors très peu, puisque son personnage ne fait qu'apparaître et euh, part ensuite euh, ailleurs. Euh, mais euh, le, le livre va donc se concentrer sur le, le caporal X qui était joué par euh, Michael Biehn, qui est euh, la, à cette époque-là l'acteur favori de... De, de James Cameron, puisqu'il l'a fait jouer dans... C'est lui qui joue John Connor dans, Non, pas John Connor, mais... Euh, le, le pote de John Connor qui revient dans le passé dans Terminator et puis qui joue donc X dans, dans Aliens. Et donc là, ça se concentre sur lui et euh, bah, sur le fait que les aliens, les xénomorphes, donc ces espèces d'horribles bestioles de l'espace euh, qui ont été dessinées par le, le génial H.R. Giger, euh, continuent d'évoluer euh, à leur environnement. C'est-à-dire c'est vraiment des machines absolument... Euh, Faites juste pour tuer, qui n'ont visiblement aucune conscience, aucune conscience d'eux-mêmes d'ailleurs, euh, pas, de, pas de notion de survie, hein. ils sont prêts à, à mourir juste pour bouffer des gens, euh, et euh, c'est toujours aussi euh, effrayant d'imaginer ces bestioles, donc là, il y a une nouveauté un petit peu, c'est que... Euh, alors normalement, euh, ça rentre par la bouche là, avec les, 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 les pieuvres, euh, voilà, les face-huggers qui s'accrochent à, à vous, qui pondent dans votre ventre et ensuite euh, un bonhomme, un alien, mini-alien, sort de votre bide en, vous, en, en éclatant la cage thoracique et en vous tuant, évidemment. Donc là, euh, il imagine qu'il y a des aliens qui, euh, en fait, prennent possession carrément du corps et tout d'un coup euh, remplacent euh, la personne en faisant éclater toute la peau euh, des personnes qui hurlent à ce moment-là. Donc c'est assez euh, gore. Euh, mais c'est un livre, hein, c'est un peu plus facile à lire, ça, fait peut ça donnera peut-être un, peu un peu des cauchemars. Alors on, on note quand même qu'il y a un petit peu moins d'ambition, mine de rien, dans ce scénario euh, qui a été fait donc en, en roman ensuite, pour, euh, que, dans, min, que dans Alien 3, ou même dans Alien Résurrection, où là ça partait un peu en vrille. Mais ce qui est intéressant aussi quand même dans la saga Alien, dans les quatre premiers en tout cas, c'est qu'il y a toujours un commentaire sur euh, la maternité sur euh, même la féminité d'une manière générale, avec euh, ce personnage principal, donc qui est joué par Sigourney Weaver, avec cette alien qui pond un œuf au milieu du ventre et euh, cette alien qui sort euh, du ventre, enfin, avec le, toujours le, le vaisseau, euh, les vaisseaux qui sont euh, qui ont une intelligence artificielle ou un ordinateur de bord qui s'appelle toujours Mother et qui a une voix féminine, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que Sigourney Weaver a prêté sa voix euh, au vaisseau dans euh, Wally. -E. Euh, c'est une référence euh, à ça euh, aussi. Et donc là, dans Alien 3, bah, c'est vraiment juste un truc de bourrin euh, avec des, euh, des aliens et des Space Marines qui leur tirent dessus. Et c'est très agréable à lire. Alors, on n'est pas véritablement dans le cyberpunk, dans les Shadows de de William Gibson, mais c'est tout à fait agréable pour ceux qui ont la, la curiosité justement de découvrir ce, ce scénario euh, euh, qui avait été laissé pour, pour compte, pour compléter un peu votre, votre parcours justement, votre connaissance de la saga Alien en ayant même lu les films qui ne se sont pas faits. Euh, donc euh, je vous le recommande, mais il faut quand même être déjà assez fan peut-être d'Alien pour, pour apprécier tout ça, euh, pour au, au moins avoir vu les, les deux premiers, ça c'est sûr. Et donc euh, Alien 3, d'après le scénario de William Gibson, c'est un livre, une novélisation de ce scénario qui est écrit par l'autrice Pat Cadigan et c'est édité chez Bragelonne.
1: Auditeur, auditrice, waouh quel retour impressionnant pour Alexis. J'espère que vous avez remarqué ça aussi, avec des aliens un peu partout. Vous l'avez compris, c'est la fin de notre émission Curiosité du vendredi. Tout de suite, c'est le Planétarium Club sur Prune. Curiosité, ça recommence dès lundi. En attendant, on vous souhaite un très bon week-end. Et n'oubliez pas le combat féministe.